0: dòng chảy sự
1: kiện dòng chảy sự kiện
0: thưa quý vị và các bạn theo thống kê của cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội bộ công an trong một năm qua thì cả nước xảy ra gần hai năm trăm vụ lừa đảo trên không gian mạng trong đó có đến năm trăm hai mươi bảy vụ đối tượng giả danh cơ quan tư pháp để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân
1: Giả danh cán bộ cơ quan điều tra gọi điện thoại cho nạn nhân đe dọa vì liên quan đến vụ án đang điều tra, sau đó yêu cầu bị hại chuyển toàn bộ số tiền vào tài khoản ngân hàng để phục vụ công tác điều tra. Thủ đoạn lừa đảo tuy không mới nhưng vẫn khiến nhiều người sập bẫy mất đến cả tỷ đồng.
0: Vì sao cơ quan công an đã liên tục cảnh báo nhưng vẫn còn nhiều người sập bẫy làm thế nào để nhận diện và ứng phó với đối tượng nguy hiểm này? Chúng tôi bàn nội dung này với luật sư Bùi Sinh Quyền, đoàn luật sư thành phố Hà Nội trong dòng xảy sự kiện ngày hôm nay. Mời quý vị nêu ý kiến bình luận về nội dung này bằng cách là gọi điện thoại về số 02439341040 hoặc là 02435-563-563. Còn bây giờ thì xin được nhường lời cho biên tập viên Bích Ngọc và vị khách mời.
1: Kính chào quý vị thính giả và xin cảm ơn luật sư Bùi Sinh Quyền đã dành thời gian với dòng chảy sự kiện hôm nay ạ. À, thưa luật sư Bùi Sinh Quyền ạ. Theo thống kê của Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Trật tự xã hội Bộ Công an Trong một năm qua thì cả nước đã xảy ra gần 2.500 vụ lừa đảo trên không gian mạng Trong đó có 527 vụ đối tượng giả danh cơ quan tư pháp để lừa đảo Chiếm đoạt tài sản của người dân Và ông nghĩ gì về con số này ạ?
2: À, xin uh, có kiến thế này Nói chung là cái, cái con số thống kê này Thì tôi thấy là Với thực tế chắc là còn, còn rất xa Vâng nhưng mà dù sao là cái lý do tại sao chưa thống kê được hết là nó có nhiều lý do thứ nhất là cơ quan thống kê chưa được người dân người ta cung cấp vâng cái thứ hai là người dân người ta không chịu đi cung cấp là có nhiều lý do ví dụ người ta sợ bị chê cười là thế nọ thế kia bị sập bẫy bị lừa À, cái chuyện đấy là người ta không đến khai báo với cơ quan công an. Đấy là những cái mà chúng tôi thấy rằng là trong thực tế thì là số liệu còn rất nhiều mà không thống kê được vì lý do thế. Cái thứ hai thì nhưng dù sao đây là con số biết nói. Trong một năm rồi, rồi con số này cũng đáng quan tâm. Đặc biệt là các cơ quan quản lý về, về pháp luật và cơ quan quản lý đấu tranh phòng chống tội phạm mà hết sức quan tâm và những cái cơ quan đang đưa ra những cái công nghệ thông tin đó cũng phải có một cái phương án để an ninh mạng thế nào đây và góp phần để mà truy lùng những cái người những cái kẻ mà lợi dụng cái công nghệ thông tin này để làm vi phạm pháp luật đối với những người là hiểu biết pháp luật hạn chế đối với những người có những cái mà vì con người nó có nhiều cái thái độ và cái tác phong khác nhau có người này là người dễ bị tác động về tâm lý những, những loại người này là dễ bị là bị kẻ xấu hoặc là bị dụ dỗ hoặc bị đe dọa thì đã, 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 đã làm theo những cái ý mà cho cái đó là đúng mà thực tế là vi phạm pháp luật thì tôi thấy đấy là cần, cái việc mà cần phải trao đổi để chúng ta có cái nhận biết chung với cái tình hình có số này đúng là con số đáng quan tâm thật.
1: vâng thưa ông vì sao thủ đoạn này đã từng được cơ quan công an cảnh báo nhưng mà thời gian gần đây vẫn có nhiều người sập bẫy thậm chí mới nhất là có nạn nhân bị lừa lên tới gần 8 tỷ đồng ạ
2: số tiền rất lớn ạ. vâng vấn đề này thì nó nó đúng ra thì nó không phải là một cái gì mới cả thực tế thì nó là cái kẻ xấu lợi dụng công nghệ thông tin thứ hai là cái lợi dụng cái sự yếu mềm của người dân. Thứ ba là cái nhận thức pháp luật của người dân không đầy đủ. Một cái điểm nữa trong cái này ấy, thì tôi thấy là nó, thủ đoạn này tuy nó có nhiều cái mới áp dụng trong việc công nghệ thông tin nhưng mà nó thể hiện là cái tội phạm mượn danh cái cơ quan tư pháp, mượn danh những người làm pháp luật này để mà thực hiện cái hành vi này thì rõ ràng nó có một cái biểu hiện là rất là liều lĩnh và nó cũng hiểu biết về công nghệ thông tin và nó đánh đúng tâm lý và chỉ có cơ quan tư pháp này mới dọa được người dân ông và người dân này. không không hiểu vấn đề đó sẽ bị lợi dụng và mất tiền và dẫn ra bao nhiêu cái hệ lụy khác nữa
1: và ông vừa nói rằng là các cơ tội phạm ở đây là muốn mượn danh cơ quan tư pháp để dọa người dân vậy thì ông có thể nói rõ hơn được không ạ vì sao lại cứ phải mượn danh cơ quan tư pháp ạ?
2: Mà không vì, phải đơn vị khác vì thế này vì nó mượn danh cơ quan tư pháp nó nói là nó là ở cơ quan điều tra ABC hoặc là ở viện kiểm sát hay tòa án thì cái trọng lượng ấy với dung dọa về tâm lý người dân được Còn nếu mà nói tôi làm ở chỗ nọ chỗ kia nói người dân chắc chắn người ta không có cái cái độ tiền cậy cao hoặc người ta không rung động về cái việc người ta đang yếu đuối về mặt nhận thức pháp luật hay là cái việc quan hệ của người ta rất là là là, 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 là đúng mức nhưng mà đây người ta thấy cái việc đó người ta bị hoang mang, bị dao động trong cái việc mà nghe những cái thông tin bị đe dọa, bị dụ dỗ thì người ta sẽ làm theo cái tuân thủ theo cái, cái 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 hướng yêu dẫn yêu cầu và cái ạ. yêu cầu của của cái kẻ phạm tội kia.
1: Vâng ạ. Và để mời xin mời quý vị và các bạn cùng nghe một tổng hợp nhanh của chúng tôi ngay sau đây để hiểu rõ hơn một số trường hợp cụ thể mà các đối tượng đã lợi dụng các cái thủ đoạn để lừa người dân mất số tiền rất là lớn ạ.
3: Trình báo của một nam nạn nhân sinh năm 1984, trú tại phường Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2021, anh nhận được một cuộc gọi thông báo vi phạm giao thông tại Đà Nẵng. Người này thông báo chiếc ô tô do anh đứng tên gây tai nạn chết người trong Đà Nẵng, đồng thời liên quan tới một đường dây mua bán ma túy. Để không bị bắt, người này yêu cầu anh kê khai tài sản, cung cấp thông tin cá nhân và tài khoản ngân hàng để xác minh. Sau khi cung cấp thông tin cá nhân, toàn bộ số tiền 290 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng của anh đã bị đánh cắp. Trước đó vào tháng 6 năm 2021, Công an phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm cũng tiếp nhận trình báo của người đàn ông trẻ bị một tài khoản Zalo yêu cầu ra ngân hàng rút toàn bộ số tiền trong sổ tiết kiệm và chuyển vào hai số tài khoản giả danh cơ quan công an. Do lo sợ nên trong 3 ngày liên tiếp từ ngày 16 tháng 6 đến ngày 18 tháng 6, nạn nhân đã lần lượt chuyển 7,815 tỷ đồng và bị kẻ lừa đảo chiếm đoạt. Nạn nhân nữ 24 tuổi tại thành phố Đà Nẵng cũng bị một kẻ mạo danh là cán bộ công an thành phố Đà Nẵng yêu cầu chị thông tin cụ thể về tài sản hiện có, nguồn thu nhập, nguồn gốc tài sản cá nhân có liên quan. Nếu nạn nhân không hợp tác sẽ tiến hành khởi tố vụ án. Đối tượng gửi cho chị một đường link yêu cầu chị đăng nhập vào và soạn tin để tra cứu. Từ khi kết thúc cuộc gọi đến chiều tối cùng ngày, tài khoản ngân hàng của chị bị trừ tổng cộng là 837 triệu đồng.
1: Vâng ạ, thưa luật sư Bùi Sinh Quyền ạ. Như cái tổng hợp chúng ta vừa nghe thì thấy rằng nhóm phạm tội thường sử dụng phần mềm công nghệ cao cùng ứng dụng truyền tải giọng nói qua mạng internet và giả danh số điện thoại. Khi gọi bằng ứng dụng này thì trên điện thoại của nạn nhân sẽ hiện ra số công khai của cơ quan công an, viện kiểm soát và tòa án. Bởi vậy mà nhiều người đã tin rằng là đúng là số của các nhà chức trách. Vậy thì làm thế nào để người dân nhận diện và phát hiện các thủ tục, lừa, các thủ đoạn lừa đảo này để tránh bị xa bẫy ạ, thưa luật sư?
2: Cái thông tin này thì đúng là nó đang diễn ra rất nhiều các trường hợp. Chúng tôi là là cái cơ quan hoặc là cái tổ chức tư vấn thì thấy nó rõ hai vấn đề này. Thứ nhất là do người dân hiểu biết pháp luật là sơ sài. Thứ hai nữa không hiểu trình độ, không hiểu cái cái, 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 cái Cách tình tự làm, của... làm việc của cơ quan công an. Cho nên trình đưa ra một cái thông tin trên mạng hoặc là cái cuộc điện thoại nhắn tin đấy đưa ra một cái thông tin đấy. Vì anh không nắm được, anh tưởng đấy là thật nhưng mà thực tế là không phải. Đấy là cái, 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 cái loại thứ nhất mà chúng tôi thường va chạm khi đến tư vấn. Cái thứ hai là cái loại. Thứ hai là nên này. Chính cái người có vi phạm. Nhưng mà chưa bị phát hiện. Và. và khi người ta nói tương tự cái nội dung sự việc ấy. Thì bắt đầu anh anh sợ. Và anh có cái lo sợ đó. Và anh dùng cái cái đồng tiền đó để anh lo lót. Cái đó có, không phải không có. Và. Thì cái đó chúng tôi thấy nó rất rõ. Mà muốn làm được cái này ấy. Thì... Người dân phải tăng cường cái hiểu biết. hiểu biết thông qua các cái hoạt động báo chí, tuyên truyền, phát thanh, truyền hình. rồi tự mình nghiên cứu các cái sách báo luật thì mình sẽ hiểu cái trình tự thủ tục. Nếu người ta đưa ra cái thông tin đấy thì mình hiểu ngay cái đó là nó thật hay là giả. Thì đấy tôi thấy cái thứ nhất như vậy, cái thứ hai là thế thế này các cái hoạt động của cơ quan tố tụng không người ta làm tùy tiện một cách qua điện thoại tùy tiện như thế người ta có hẹn đến phải đến tại trụ sở cơ quan công an hoặc tại trụ sở của viện kiểm sát hay tòa án không ai tại hẹn ra quán nước không ra quán giải khát không, <cười> à? không ai đến hẹn đến nhà riêng mà cái đó là mình phải, phải biết cái đó là cái lời lối làm việc của cơ quan nhà nước Đặc biệt là cơ quan tố tụng người ta là, là nó phải hết sức là đảm bảo chặt chẽ như thế để chống những cái việc tiêu cực, chống những cái việc ABC khác nữa. Hay là những cái việc bị tấn công hoặc là cái dụ dỗ ra rồi bị bắt khóc. đấy thì đó người ta làm hết sức là cẩn thận. Nhưng mà thực tế là người dân mình không hiểu cái việc đó. Cứ nghe là đã chấp nhận cái sự đe dọa đó hoặc là chấp nhận cái việc đó là mình xử lý, tự xử lý một cách tức là rất tùy tiện như thế
1: vâng ạ, chúng tôi cũng xin được lưu ý người dân là về cách thức làm việc với người dân của cơ quan công an ạ. Thứ nhất là như luật sư Bùi Sinh Quyền vừa nhấn mạnh đó là các cơ quan công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc là gửi qua công an địa phương. Và tuyệt đối là không bao giờ cơ quan công an lại yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng để phục vụ điều tra. Vâng ạ, thứ hai đó là khi nhận các tin nhắn nghi vấn hoặc là cuộc điện thoại nghi vấn không rõ ràng, thì là người dân có thể gọi điện thoại trực tiếp lên tổng đài chăm sóc khách hàng của ngân hàng để kiểm tra lại thông tin và phản ánh các tin nhắn giả mạo tới ngân hàng và các cơ quan chức năng để có biện pháp kịp thời xử lý. Và sau đây là ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Thượng tá Lê Văn Dĩnh, Phó trưởng phòng 8 Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Trật tự xã hội Bộ Công an cho biết nắm tâm lý của nạn nhân, đối tượng sẽ viện cớ đang điều tra nghi vấn liên quan vụ án. Sau đó chúng yêu cầu kê khai tài sản, tiền mặt, Số tiền gửi trong các tài khoản ngân hàng để chuyển vào tài khoản định sẵn. Lấy lý do giữ bí mật điều tra, kẻ gian buộc nạn nhân không tiết lộ sự việc với bất kỳ ai về mục đích chuyển tiền.
0: Các đối tượng sử dụng các cái dịch vụ có chức năng giả mạo đồ số, giả mạo số điện thoại, mạo danh, cơ quan chức năng trong cơ quan thực thi pháp luật, gọi điện cho người dân để thực hiện các hành vi đe dọa, lừa đảo. Người dân mong mang sau đó là yêu cầu những người này chuyển tiền vào cái tài khoản do các đối tượng này cung cấp để chiếm đoạt rất là lưu ý để họ trong quá trình chúng gọi hỏi để nắm thêm thông tin về cá nhân này. Sau khi nắm được thông tin ấy thì chúng sẽ đi làm các cái lệnh giả là bắt khởi tố với với cái người bị hại đó, sau đó đe dọa nạn nhân và thường thương mang liên quan các cái đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia hoặc rửa tiền và yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào cái tài khoản mà chúng cung cấp để phục vụ công tác điều tra. Sau đó chúng đã xâm đo.
4: Dù thủ đoạn lừa đảo đã từng được cơ quan chức năng cảnh báo nhưng vẫn có không ít nạn nhân sập bẫy của kẻ xấu. Trung tá Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Thùy, Phó trưởng Khoa Luật, Học viện An ninh Nhân dân cho rằng chính sự nhẹ dạ cả tin của nạn nhân nên đối tượng có thể dễ dàng đưa họ vào bẫy. Đối tượng đã nghiên cứu rất kỹ hoàn cảnh tâm lý nạn nhân mà chúng sẽ răng bẫy và đưa ra những lời đe dọa, thúc giục khiến nhiều người lo lắng và không đủ tỉnh táo để nhận biết hành vi lừa đảo.
1: Cái việc cảnh báo của chúng ta ở trên rất nhiều nguồn khác nhau mặc dù có nhưng mà liệu rằng đã đến được tất cả đối với các cái đối tượng người dân hay chưa thì phải nói rằng chưa bởi vì có rất nhiều người dân sẽ khó có thể tiếp cận được với những cái phương tiện thông tin đại chúng hoặc là họ quá bận bịu đối với những công việc của mình cho nên là họ lại không có thời gian quan tâm nhiều đến những cái cảnh báo này chính vì vậy mà cái công tác tuyên truyền những thủ đoạn của các đối tượng ở một góc độ nào đó thì nó vẫn còn những cái điểm hạn chế nhất định
4: lợi dụng sự phát triển của công nghệ thông tin các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nạn nhân thông qua tin nhắn điện thoại và mạng xã hội. Điều này khiến việc điều tra để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật là rất khó khăn. Chính vì vậy, mỗi người dân cần trang bị cho mình những thông tin hữu ích để tự bảo vệ chính mình.
1: À, vâng, thưa luật sư Bùi Sinh Quyền ạ. Ông nghĩ thế nào sau khi nghe phản ánh vừa rồi ạ? Ở
2: vấn đề này thì tôi xin thấy cái cán bộ của cơ quan công an mà nói như thế thì tôi thấy là hoàn toàn là đúng. Vâng. Ừ hoàn toàn đúng với sự thật nhưng mà đây nó có một cái gì mà không có cái gì mới chỉ là cái lợi dụng cái công nghệ thông tin để nó sử dụng cái công nghệ thông tin áp dụng vào đấy để thực hiện cái hành vi vi phạm pháp luật của họ là những người mà sập bẫy đấy, chủ yếu là thuộc hai cái trường hợp trên tôi đã nêu Vậy. một là anh không hiểu biết anh nhẹ dạ cả tin anh sống một cách rất là bình thường anh khi nghe cái tiếng hoặc là một những cái thông tin nó tương đối mạnh mẽ thì anh đã run sợ rồi và anh không có đi chia sẻ với ai cả. đấy là một cái rất là thiếu sót của những người nhạ dạ kẻ tin như thế. thứ hai là những người mà thực sự là có những cái vi phạm mà chưa phát hiện mà bây giờ khi động đến cái này là bắt đầu sợ mà họ là quen cái việc là dùng đồng tiền để đi đi, đi, đi làm cái việc nó sai trái thì tôi thấy đấy là một cái cần phải phải trao đổi với nhau. cái thứ hai, ba nữa thì tôi thấy là một số cái trường hợp mà uh, Vi phạm của cái đối tượng mà đã, 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 đã nằm trong cái diện mà cơ quan người ta điều tra, nằm trong diện các cơ quan tố tụng người ta xem xét người ta hỏi thì thường thường là hay có cái, cái 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 bị tác động như thế cho nên nó góp lên cái số liệu nó tăng lên là đấy cũng là một trong những cái cái tình tiết đó và tự giải quyết không nhờ đến cơ quan pháp luật mặc dù là mình cái vi phạm ấy nó chưa đến mức độ phải xử lý thì hình sự mà có thể chỉ xử lý hành chính thôi có thể là giải quyết hòa giải được những cái, cái việc đó nó, 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 nó rất nhiều những cái việc mà nó diễn ra trong thực tế mà người dân một số cái đối tượng mà có những cái vi phạm đấy nhưng mà nó không biết cứ tưởng thêm nó thổi phồng lên tưởng là cái việc nó đi tù nơi rồi bị bắt nơi rồi cho nên là nó dẫn đến cái hậu quả là thực hiện cái hành vi tự mình giải quyết mà tự giải quyết dẫn đến cái hậu quả rất xấu như thế
1: vâng và trong nhiều trường hợp từ thực tế ghi nhận được thì là vì các cái đối tượng đây là dọa thứ hai là dục là phải làm đưa tức là xác nhận các thông tin cá nhân rất là nhanh nếu không cơ quan điều tra sẽ gửi tố tụng rồi yêu cầu là sẽ bắt giữ và rất nhiều thủ tục khác khi mà các nạn nhân lần đầu tiên được tiếp xúc với các đối tượng mà nghe là liên quan đến tư pháp và luật pháp nữa nghĩ là mình bị bắt tội rồi bị dính rất nhiều vụ án về ma túy rồi trọng tội rất là lo lắng và chỉ muốn là bằng một cách nhanh nhất làm theo yêu cầu là để chứng minh rằng mình hoàn toàn vô tội và vô tình cái điều cái sự nhẹ dạ đấy cái sự cả tin đấy đã khiến mọi người là làm theo đối tượng và cũng không kịp chia sẻ với những người khác và đến lúc mà bị mất tiền rồi đấy ạ bắt đầu mới nhận ra đi báo cơ quan chức năng thì cái việc tìm kiếm lại cũng rất mất nhiều thời gian và thưa luật sư bùi sinh quyền ạ À, ngoài việc bị lừa đảo mất tiền Thì hành vi dùng thủ đoạn gian dối Để giả mạo các cơ quan tổ chức của nhà nước Để chiếm đoạt tài sản của công dân Còn gây nguy hiểm như thế nào Cho chính nạn nhân và xã hội ạ Thưa không?
2: Cái này thì đúng là nó Ở cái tầm uh, Xã hội rất là lớn dạ. Mất tiền thì nói rằng gia đình là Bị thiệt hại rồi ừ. Thứ hai là vợ chồng con cái Rồi bố mẹ rồi xin nghi ngờ nhau Có thể là đồng tiền nó đúng mục đích Có thể đồng tiền nó không đúng mục đích thì gia đình bắt đầu có nghi kỵ lẫn nhau, và vâng. rất phức tạp trong cái việc đó, rồi dẫn đến cái cãi cọ nhau, rồi đến cái việc là mất đoàn kết, rồi dẫn đến cái việc là hạnh phúc gia đình là có bị sứt mẻ, thì cái đó nó dẫn đến trong nội bộ gia đình như thế. Còn cái thứ hai là làm cho xã hội cái gì? Làm cho xã hội là xấu đi về cái tình trạng mà các vị tự giải quyết những cái việc, nó sai như thế mà các vị tự giải quyết, không đem lại cái hậu quả không đem lại một cái kết quả đúng hoặc là không được cơ quan pháp luật xử lý đúng những cái việc là của bọn tội phạm nó là gây ra cho, cho cho mình và cho xã hội thì đấy là một cái mà rất là là cần thiết. Cái thứ hai nữa là khi mà cái người này như thế thì sẽ bị xa lánh xã hội, xa lánh những bạn bè thân thiết của mình, à, rồi cái bị chê cười, xa lánh cái đó rồi hạn chế cái tiếp xúc và hạn chế tối chút thì tiếp tục nếu như mà không xác định được thì lại tiếp tục cái sai này đến cái sai khác thì đấy nó, nó rất là là, là 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 phức tạp trong quá trình mà uh, khi mà gia đình đã bị bản thân mình đã bị lừa bị mất tiền thì nó dẫn rất cái, nhiều cái hệ lụy về vâng. gia đình giống xã hội như thế vâng
1: và có lẽ là uh, nạn nhân còn bị hoang mang tâm lý trong một thời gian đấy ạ vì sau khi mà bị liên tục các đối tượng mà gọi điện nhắn tin rồi đe dọa Vâng, bằng nhiều, nhiều hình thức khác nhau như vậy Thì tôi nghĩ rằng là về tinh thần cũng bị ảnh hưởng rất là lớn Bị, ảnh hưởng, đầu tiên và vâng. bị ảnh hưởng đầu tiên trước khi là chuyển tiền và mất tiền vâng. Vâng. À, Thưa luật sư Bùi Sinh Quyền Với tính chất nguy hiểm của hành vi phạm tội như vậy Thì đối tượng thực hiện hành vi sử dụng công nghệ cao Giả mạo cơ quan tổ chức nhà nước để chiếm đoạt tài sản Có thể đối diện với những mức chế tài nào? Thưa luật sư
2: cái Thứ nhất là theo cái điều 174 nữa, luật năm 2015 thì quyết định rất rõ là cái thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản từ 2 triệu cho đến 50 triệu là hình phạt của nó là là, là, là là tới 3 năm. 6 tháng đến 3 năm có thể là phạt không giam giữ. Đấy là cái hình thức phạt mà đã chỉ 2 triệu đến 50 triệu. Thì tôi thấy là cái việc xử lý này ấy, thì tối đa của nó nếu như chuyên nghiệp hay là có những hành vi có tổ chức thì mới tới là trung thân còn không là 12 năm đến 20 năm, trung thân là hết, không có tội tử hình. Vâng. Đấy, thì tôi thấy cái việc này thì là uh, nó về cái cái xử phạt thì như thế. Cái hình thức mà để xử lý đối với những cái kẻ vi phạm pháp luật ấy, thì cái khung hình phạt thứ nhất này tôi cho là nó quá nhẹ. Vâng. Có lẽ về thêm hình phạt, phạt tiền vào thì có thể là mới có thể xử lý được. Áp dụng thêm bản hình thức phạt phụ Đấy, xử lý bằng uh, tiền thêm Chứ còn nếu như mà đi tù xong à, Chỉ có tối đa là Hai
1: năm Hai năm, năm thôi, ba năm. <cười> năm
2: Đấy như thế cho nên là Nó có cái sự răn đe nó hạn chế lắm Và nó chỉ làm mỗi người một 2 triệu thế đấy 10 triệu trở lại thôi Không làm hơn Thì nó cứ tách cho nó làm nhỏ, nhỏ lẻ như thế Cho nên là cái khung hình phạt của mình ý, Là nó có những cái gì đó Nó chưa được, được sát với thực tế
1: vâng. Từ thực tế đã tư vấn và hỗ trợ cho rất nhiều gia đình. Vì ông thấy rằng là cái việc sau khi bắt được các đối tượng phạm tội thì việc thu lại cái tiền mà các đối tượng này đã lừa nạn nhân thì có khả quan hay không?
2: Cái này hầu hết là tới 90%, trên 90% là không thu được tiền.
1: Không thu được tiền ạ?
2: Không à. thu được tiền. Vì là khi nó lừa được một cái thì nó mang nó tiêu hết hoặc nó làm việc gì đấy thì mình không thể biết được với nó khai đó mà nó tiêu pha hết rồi mà đúng cái cơ hội này đúng là là vô công rời nghề mà nó không có công ăn việc làm phải thừa nhận là như thế không làm một việc gì một ổn định không có thu nhập ổn định thế thì chỉ có đi lừa cái này để mà lấy tiền tiêu mà có tiền thì không có đồng tiền mình làm ra cho nên là tiêu hung phí cho nên là khi mà phát hiện ra thì chỉ có cho đi tù còn cái thu lại cái tiền là hầu hết là không thu được mà chỉ có gia đình nào mà người ta thương con để lấy tình tiết giảm nhẹ để không hình phạt nó giảm đi. Ví dụ đang ba năm thì xuống cho hưởng án treo chẳng hạn, thì người ta khắc phục hậu quả đó, thì gia đình người ta hỗ trợ. Nếu con gì sai phạm một lần hoặc hai lần mà nó rất đơn giản thôi, thì nhiều gia đình người ta cũng lo cho con không có những cái việc. À,
1: tức là gia đình chủ động là nộp một khoản tiền để, để giảm lấy, án cho cho, 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 cho đối hát. tượng phạm tội đúng không ạ? Vâng.
2: Nên khắc quả mà.
1: vâng. À. Đấy, xin quý vị hãy lưu ý thông tin mà luật sư Bùi Sinh Quyền, đoàn luật sư thành phố Hà Nội vừa cung cấp ạ. với những đối tượng mà sau khi phạm tội mà bị công an điều tra truy bắt được thì hơn 90% là không thể thu lại được số tiền đã mất. Vì thế là cái biện pháp an toàn nhất đó là mỗi người hãy thêm các cái thông tin, những hữu ích để tự bảo vệ mình. Uh, vì rõ ràng là để không bị lừa đảo thì sẽ tốt hơn với việc là đi truy tìm để bắt những cái kẻ đã lừa đảo mình đúng không ạ uh, và như luật sư Bùi Sinh Quyền cũng vừa đánh giá là cái mức phạt là từ 2 đến 3 năm tù hiện nay chưa đủ sức gian đe cho nên là ngày càng nhiều đối tượng giả mạo cơ quan điều tra để lừa người dân nhằm chiếm đặt tài sản vậy ông có đề xuất cái mức phạt này ạ sẽ nâng lên một cái mức nào để nó sẽ phù hợp và sát
2: với thực tế hơn không ạ trong cái này có cái khung hình phạt nếu như nhiều lần Phạm Tội nhiều lần có thích chuyên nghiệp thì không hình phạt tối đa là đấy trung thân. Nhưng mà 500 triệu trở lên vâng. đấy như thế. thế. Nhưng mà ở đây muốn nói là cái khung hình phạt này ở cái, nó làm ở mức thấp. Mà chủ yếu bây giờ là ở cái mức thấp. Còn cái loại trên 500 triệu không phải là nhiều. Thế nên cái xử lý cái này là phải tách ra. Phải cái khung hình phạt ở cái mức thấp ấy, thì nên có cái khung hình phạt phạt tiền, hình phạt phụ vào đấy. Đấy là một cái. Cái thứ hai là cái khung hình phạt của cái khoản 1, khoản 2 này thì tôi đề nghị là phải phải tăng lên chứ không để thế này được. Tôi phải tăng lên. Vì dù sao đấy cũng là một cái hành vi rất là là nguy hiểm với xã hội. Hai nữa là cũng là lợi dụng cái công nghệ thông tin để anh làm cái việc vi phạm mà để nhiều người là có cái ảnh hưởng lớn, rất lớn, và... cái hệ lụy rất là lớn cho gia đình họ. Đấy, và... Tôi thấy đề nghị như thế
1: còn với người dân ạ khi gặp phải những cuộc điện thoại tự xưng danh là cán bộ của cơ quan nhà nước hay là cơ quan tư pháp ạ thì người dân cần phải ứng phó ra sao để không sập bẫy kẻ xấu ạ thưa luật sư
2: cái này thì tôi trực tiếp thì tôi gặp có một ông bạn là giám đốc công ty cũng bị nó đe dọa như thế và đòi tiền hẹn ngày giờ thì tôi nói với anh tuổi trên anh kinh doanh chắc anh nợ nhiều anh không nhớ bây giờ người ta đe dọa anh anh phải mang tiền anh nộp Tôi tiên tôi nói thế khi anh ta bảo những thứ này thì tôi không thể sống được. Lúc tôi giải thích lại tôi bảo anh bình tĩnh, anh đến cơ quan công an, trình báo đi. Anh kiểm soát lại trong quá trình kinh doanh, có nợ không? Anh không nợ thì anh không có ngại gì đến cái việc thông tin này nó ép anh hay nó đe dọa anh, nó yêu cầu anh cái ở kia. Nó còn dùng là cái xe của anh đi phải coi chừng và cháu anh đi học phải coi chừng. Nó dọn nó mức độ thế. Thì tôi nói lại như thế thì anh mà ừ, qua luật sư nói thì trong cái xã hội này lại cần sống cho không cần phải bỏ rời cái cuộc sống này nữa. anh ấy tôi nhận xét thế. còn cái này thì tôi đề nghị thế này, mọi người dân khi mà gặp những cuộc điện thoại này hoặc là cái nhắn tin này thì phải hết sức bình tĩnh. trước hết là phải ghi lại cái số điện thoại đó, đúng không ạ? cái nội dung người ta yêu cầu gì, thế sau đó là anh phải đến cơ quan công an để trình báo luôn chỉ có cơ quan công an mới đủ khả năng làm còn các cơ quan khác không đủ khả năng làm đâu vì nó còn thiếu rất nhiều các phương tiện khác về cái chức năng nhiệm vụ của họ Đúng không ạ? thì cơ quan công an người ta sẽ hỗ trợ mà người ta chủ động người ta đấu tranh phòng chống cái này hoặc người ta tìm đối tượng ta bắt cái thứ hai là người dân không tự ý giải quyết cái thông tin đó với cái người người ta thông tin cho mình hoặc cái tin nhắn đó mình hoàn toàn mình không biết người ta ở đâu mà không hiểu người ta mục đích thế nào, không hiểu đầy đủ được. Sau đó thì anh phải chia sẻ với những người bạn xung quanh của anh hoặc những người hiểu biết có kinh nghiệm cuộc sống, Đúng không ạ? thì từ đó thì anh mới mới có thể làm chủ được cái thông tin đó, mà anh xử lý thông tin không bị sập bẫy.
1: Vâng, à, xin quý vị hãy lưu ý khuyến cáo của luật sư Bùi Sinh Quyền, văn phòng luật sư Phúc Thọ, là luật sư thành phố Hà Nội ạ. Người dân cần tỉnh táo trước các thủ đoạn lừa đảo để tránh thiệt hại tài sản. Và dấu hiệu dễ nhận biết nhất của hình thức lừa đảo này là dù văn bản giấy tờ đều làm theo mẫu nhưng con dấu lại là scan. Đặc biệt là cơ quan công an không bao giờ làm việc thông tin hay là gửi văn bản qua mạng xã hội, qua tin nhắn hay là điện thoại. Và trong trường hợp nhận được các cuộc gọi với những thủ đoạn tương tự thì người dân cần tỉnh táo, ghi lại số điện thoại và nhanh chóng báo cho cơ quan công an nơi gần nhất. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn luật sư Bùi Sinh Quyền với những thông tin rất cụ thể trong dòng chảy sự kiện hôm nay và cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe.